1: Привет, это Петербург, петербургская студия радио «Комсомольская правда». И к нам присоединяется Аглая Детешидзе, которая влетела в по- последнюю минуту, но не опоздала. Да, вообще
2: ласточкой влетела.
1: Да, психотерапевт Аглая Детешидзе, с вами Ольга Маркина. А, друзья мои, мы в прямом эфире, и у нас есть трансляция ВКонтакте, поэтому если вы хотите, то можете нам писать э, по трансляции. Если есть желание, то можно позвонить 655-5005, наш телефон, и ватсап плюс 7-931-3195. 7-931-3195. 98, 92, 92. Вот, сегодня мы говорим про слово «нет». Слово само по себе очень неприятное.
2: Ну, иногда неприятное, иногда, знаешь, успокаивает. Типа, нет, ну, хорошо, нет, значит, нет.
1: Нет, так значит, нет. Ну хорошо, предположим. А, но а, почему-то вот я, например, всегда а, чувствую себя как-то очень неловко, отказывая, точнее, запрещая что-то своему ребенку. И мне кажется, что моя речь, она в большинстве
2: своем состоит из слова нет. Ну у тебя такой ребенок, что еще, короче, в общем, такой возраст, что, конечно же, только это и можно говорить, говорить такому ребенку. Нет. Это тоже нет. Да нет же. Он такой активно активно
1: познавательный, да, активно все хочет сделать именно почему-то то, что нельзя.
2: ну конечно же именно это, потому что а, непонятно же почему нельзя. так, ну что, мы начали, я рассказываю. на самом деле, знаешь, вот так вот говорят, типа надо детям все запрещать или не надо и так далее. а тут или возникают там вопросы, как ребенку рассказать, почему нет и так далее. и как будто ребенок воспринимается как кто-то, кто, знаешь, такого возраста универсального. А, ну надо понять, вы родили ребенка, вы родили человека, и у него есть свои задачи развития на каждый, грубо говоря, не только год, а там полугодие, грубо говоря, там, не знаю, на каждый какой-то... То есть это вот мы взрослые, мы живем в таком уже каком-то сложившемся в нашей голове стандарте. А у него есть задачи развития. И в зависимости от этих задач развития мы говорим нет или да. По разным поводам и по-разному. Поэтому мы с тобой, как обычно, пойдем по возрастам. Мне кажется, что мы так уже делали, но почему бы и нет? Потому что все равно люди спрашивают. В любом случае, по возрастам, да потому да. что дети разные и соответственно и запросы тоже разные ну так вот смотрите есть ребенок да, до трех лет да и он должен быть под присмотром ну и соответственно ему невозможно объяснить что-то, да почему нет там что есть не знаю там машина едет со скоростью невозможно остановить нельзя выбегать uh-huh. Ну, вообще до трех лет дети они обычно так сильно следуют они сильно лояльны да то есть идет мама а ребенок говорит вот идет за ней ну, потому что он следует это инстинкт если все правильно если есть человек с привязанностью адекватной, то, в общем, за ним обычно ходят гуськом эти дети, ну, Возможно, тебе уже сейчас незнакомо в том плане, что твой ребенок познает мир активный. И мой ребенок тоже говорит: мам, ты сегодня ведь пораньше или попозже придешь домой, попозже придешь, да? Ну хорошо, я очень рада, что ты придешь попозже. Или я спрашиваю, как надо, попозже? Ну хорошо, приду попозже. вот. Но в этом возрасте они еще, знаешь, как вот эти утята за уткой, да, такие, она там, и они, значит. Вот, соответственно, и здесь в этом месте можно говорить опасно, здесь можно в этом месте переключать внимание, даже не говорить «нет», да, а, а, переключать внимание или говорить, что это опасно, вот. А все вот эти вот темы про то, что я ему говорю нет, а он не делает, начинается вот, грубо говоря с двух-четырех лет, когда ребенок уже все вокруг познал и начинает как-то сам разбираться, а как мне с миром взаимодействовать? Ну почему я не могу выйти? А вдруг я выйду на красный свет, скажу машине стоп? Ну, я же говорю обычно маме стоп, она останавливается, да, и машина тоже останавливается. Вот. И в этом месте, соответственно, важно говорить нет. И дальше есть два типа родителей, ну, вернее, их много на самом типе. Есть, значит, тип родителей, таких, знаете, эко-родителей, которые начинают объяснять ребенку, почему нет. Ну, там, конфету нельзя. Почему? Ну, потому что у тебя животик вот это. А у меня животик не заболеет. А потому что у тебя вот это. А у меня вот это нет. А потому что... Ну, короче, в общем, и начинается диалог. Ну, и диалог этот может длиться бесконечно, и так ребенок и не понял, почему нет, и дальше он приходит через какое-то время. Вот. А почему нет смысла вступать в диалог с ребенком в этом месте? Потому что ребенку важно проверить границы и мира, и тебя. Если ты вступаешь с ним в диалог, это как для него сигнал того, что можно тебя переговорить. Можно mm-hmm. с тобой, как это ну, сказать? по крайней
1: мере, в дискуссию вступить. Это да. уже, как только пошла дискуссия, есть некая надежда, некий шанс на то, что,
2: ну, может быть, я еще и выиграю. То есть, значит, это неоднозначно. Да, да, абсолютно. Вот, соответственно, и поэтому в какой-то момент родители, вступающие в диалог, они, конечно, проигрывают. Да, Подожди, абсолютно. А, то есть получается, что то самое волшебное
1: слово, которое говорила мама мне в детстве, условно, перехочешь, <сёк> вот, оно,
2: оказывается, работает. <сёк> а, вот это, короче, в общем, и пообсуждав что-то... Значит, с ребенком двух лет попытавшись встать на его место и так далее. Ты в какой-то момент начинаешь говорить нет, значит не вот. Понимаешь, я, Потому
1: я, что я к чему, что все эти эко, как ты это называешь, эко-дискуссии, Шмяка. они все равно заканчиваются одинаково. Я, я же сказала нет. нет, Но нет и все. И дальше,
2: дальше, значит, ты приобретаешь такой противный голос. Нет, я сказала да. нет. Да. Да. сама все... себя
1: не узнаешь и короче, думаешь, так, неужели ты...
2: это я? Думаешь, это я... правда. И причем это, знаешь, так резко меняется. У тебя был такой ребенок, который с тобой ходил, ты ему говоришь, это. Говорит, да, мамочка, это. А тут прямо ты такой... <свят> и ты, конечно, у тебя воссоединение о себе страдает, конечно, как о таком всем просвещенном и так далее, да, человек. И вдруг ты, да, вдруг ты совершаешь оплошность, да. и ведешь себя ну, ужасно. Ну и, соответственно, дальше можно же одной рукой ты запрещаешь, да, и выстаиваешь это все. Нет, хочу, не хочу, убью тебя, не убью тебя, побью у тебя укушал тебя траля-ля-ля и так далее, а потом через какое-то время, да, соответственно, куча эмоций по поводу того, что «А, не не получилось и так далее, и тут ты разделяешь эмоции, да, то есть как бы ты очень хотел, а это нельзя, а это так, ну и ты в итоге для него интересная штука, ты для него из такого запрещающего родителя тут же почему-то становишься каким-то, кого можно поплакать, причем в тебя же тут же тебя же у меня были такие периоды, тут же в обмене ребенок бьется, 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 я уже вся прям, ну меня уже Прям как и в хвост и в гриву, как мочалку там и так далее. А потом приходит мамочка, утешь меня. То есть это тот же Девальона, который только что значит обещал меня вот угу. это самое покрошить. Тут же он говорит, а, а, утешь меня. И тебе нужно собрать еще остатки сил и значит утешь сказать, да, вот оказывается, нельзя. И здесь в этом месте приходят разные люди. И мне даже приходили, как-то мне написали в разных социальных сетях, говорит. А меня, вот был такой комментарий: а меня дети никогда не обещали убить. Видать, видать я в здоровом обществе жила. Ну, что-нибудь такое, критическое, да, Там, uh-huh, такое. Uh-huh. Видать, у меня все нормально с головой у них тоже. Ну, в смысле, что у меня ненормально. Uh-huh, ну, uh-huh. я-то ненормальное, ладно, короче, в общем, я даже на нормальность не претендую. Но правда, человек, который а, очень хочет и еще не очень понимает, что другие люди это люди, он хочет сделать всё, что, с ними все, что угодно на пути к, своей, к своему желанию. В частности, и, ну, прям скрутить их, стереть их в порошок. И маленький же ребенок не понимает, ему кажется, что он сотрёт в порошок маму сегодня, а завтра она опять придет и разбудит его, да? Утром. Восстанет из пепла. Да, да, ну, мама воспринимается как кто-то волшебный, да? У него все есть, ему все можно объяснить, у него ресурсы немерено, и он восстанет из пепла завтра. Вот, ну и, соответственно, тут выясняется, что мама из крови и плоти, и вот все же сказки эти детские о том, что была хорошая мама, а теперь стала мачеха. Ну, вернее, мама куда-то хорошая уж удивилась. Ну, так вот, это тема же про то, что это как будто две разные женщины. Да? Одна была хорошая мама, а другая стала ужасной мачеха. Так вот, нифига подобного. Это одна и та же женщина или один тот же мужчина в представлении ребенка, да? И вот в этом месте ты становишься как эта злобная мама, мачеха и так далее. И это очень сложно вынести взрослому. Вот. Ну да. Ну хорошо, предположим, двухлетнему ребенку, ну
1: вот смотри, например, сейчас у нас очень-очень много новостей, что дети выпадают из окон. Господи. В очередной раз, да. То есть это вот, ну, повторяется из года в год, и случаи все чудовищные совершенно. То есть, э, видимо, есть какие-то моменты, где сто процентов, не объясняя даже, надо говорить, нет и все, можно и объяснить. Но, ну, понимаешь, э, это как с пуговицами тогда, помнишь, да, да. Не, не засовывайте пуговицы куда там, в уши, в нос. Но То тут... есть, э, с одной стороны, лучше бы не будить э, заранее это лихо, а с другой стороны, нужно четко совершенно определить запрет. А с другой стороны, когда ты
2: объясняешь, а, здесь в этом месте, как это сказать, больше интересов, да? вот и Да, я об этом и говорю. Интерес как-то фиксируешь. А с другой стороны, я думаю, что... М- Детьми, которые могут выпасть из окон, должны быть рядом взрослые. И они должны быть, и должны быть такие окна, ну, из которых по возможности невозможно выпасть. выпасть. То, есть, все-таки То тут... есть в этом месте ты делаешь какую-то техническую защиту от дурака или от ага. ребенка и так далее. Вот.
1: Значит, смотри, еще касаясь вот этого возраста нежного, да, когда ребенку трудно что-то объяснить. Можно только сказать. Так вот, я о чем говорю, что есть такой принцип воспитания, который предполагает, что, например. Нужно обезопасить максимально дом. То есть убрать из дома все, что может спровоцировать э, вот ту самую страшную ситуацию?
2: Не, ну смотри, когда я была беременной, я потом так уведовала взглядом в свою квартиру, думаю: Господи, здесь же все такое вообще не где-то не устойчивое, да, там. Если у тебя есть стеклянный журнальный столик, то, наверное, в общем-то, тебе надо это поменять его на время. А потом, когда будет там сколько-то лет, вернешь, и твой подросток скажет: Вау, какой столик, где он был раньше, почему ты его не доставала. Потому и не доставала. Мне он так нравится. Мне тоже нравится, потому не доставала. Ну, то есть, короче, вот такая история, да, ну и здесь, мне кажется, каждый раз, то есть есть какие-то дети, да, я наблюдала свою дочь и там, значит, сына подруги, и, значит, табуретка, табуретка на краю стоит, значит, ну, так просто стоят, невозможно залезть. Моя девочка подошла, пошатала, поняла, что залезть невозможно, не полезла. Мальчик ее полез несколько раз. Он залез, табуретки упали, он поставил еще раз, залез еще раз, еще раз, упал третий раз. Ну, то есть, короче, в общем. И вот в его истории, да, надо как-то осмотреть, ограничивать или там шлем надевать и всякое такое. В моей истории смотрю аккуратная, внимательная, достаточно пугливая. И каждый ребенок он уникальный. И вот в этом месте, когда как объяснить ребенку, о какому ребенку, что это за ребенок? То есть как это То сказать? есть мы
1: говорим сейчас не только о возрасте, а о том, что все дети, они независимо от возраста, имеют разный темперамент, разные познавательные, так сказать, возможности и способности. Поэтому универсального совета, извините, как всегда, не будет. Продолжим после небольшой рекламы. Вновь возвращаемся в эфир. 11.16. Говорим сегодня про волшебное слово «нет», про то, как оно уместно, где оно уместно и почему его все равно необходимо а, иногда говорить своему ребенку. Ну, кстати, себе тоже. А, Глайда Тышидзе, наш психотерапевт, и я, Ольга Маркина. А, кстати, вот, ты знаешь, извини, давай чуть-чуть, вот один шаг в сторону. Угу. А скажи, а почему вот не все люди умеют говорить
2: «нет»? Ну, хороший вопрос. Это а, я, собственно, и к-, к-, к вопросу о детях тоже. Ну, как раз если ребенок, да, потом он был уже взрослый, выращивался в такой семье, ну, скажем такой, где границы не признавались, ничьи. Так. То есть, я мама, у меня нет границы, прыгайте по мне сколько угодно, я такая жертвенная мать-земля и так далее, все терплю. Ну, то есть, я не, приз... не понимаю, что я обычный человек, да, и мне вообще про себя как обычного человека ничего не известно. А я думаю, что если мать, то это я такая, Uh-huh. Вот. А это не так, на самом деле, да. Ну, то есть, у меня есть какие-то свои особенности, да, и свои какие-то косяки. Вот. И, соответственно, хорошо бы, если бы они появились, потому что потом человек сможет быть в близости с другим человеком, у которого тоже есть косяки. Да? И мои косяки должны бы быть видны, если честно. Вот. Соответственно, и если мне кажется, что если я не показываю свои косяки, не признаю и не знаю их, то ребенок их не считает. Считает, конечно же, только они будут у него в несознательной или в так же, как и у меня. Вот. А есть история про ну, семьи, где границы не Знаются, где нет дверей, где твой шкаф стоит у меня в комнате, и ты идешь за трусиками утром к себе, ко мне. Или я к тебе иду, не знаю, там, в ком- за компьютер, потому что компьютер стоит у тебя, мой в комнате, или всякое такое. Или это моя квартира, и, значит, поэтому я буду выбирать в твоей комнате обои или занавески, да? Угу. Вот. Или там что-то еще такое. И вообще у нас с тобой не должно быть и секретов. Ты, это ты, я, это я. И в этом месте, с одной стороны, есть такое... А, как бы ощущение такой общности и безопасности, если что этот человек прям будет рядом, потому что он это я, это да. моя голова. А с другой стороны, если мне будет плохо, то он меня, значит, будет выхаживать до последнего момента. А с другой стороны, когда я думаю про такие семьи, меня это как-то немножко подташнивает, потому что получается, что моего личного пространства вообще моего личного ничего нет. Вот, я не могу себя выделить от всего, потому что на самом деле задача воспитания ребенка задача ему, помочь ему выделить себя как личность. Ну подожди, я, этого...
1: я, я извини, да. я все-таки угу? еще раз вернусь. Почему... Я имею в
2: виду, почему люди принципе. В принципе, не научаются говорить нет. Ну так вот, соответственно, если им не говорили нет и не выдерживали их нет, да, если им говорили как это нет, мы с тобой все вместе. То есть да, мы или... договорились, как это говорили, или мы
1: все идем там в парк, да, а ты не хочешь. Мы,
2: мы это мы, да, ага. или там а, какое твое дело, ты вообще никто, да, или... Например, ты не знаю, если ты мне говоришь нет, то я расстраиваюсь, обижаюсь, я очень злюсь, я а. очень рассыпаюсь. да, То есть я могу быть, например, такой родитель, такой член семьи, который, когда ему говорят нет, свирепеет и начинает при помощи своей власти просто в хвост и гриву тоже всех приприжигать Или если мне говорят нет, я тут же рассыпаюсь, беру карвалол, валидол, значит, и тогда, ну, боже мой. Или, например, замыкаюсь и не разговариваю. Ну, не разговаривай полгода, потому что как бы, как это нет, ты вообще должен понимать. И, соответственно... Получается, что когда я взрослый человек думаю про своих нет, что приходит мне в голову? Ну, во-первых, то, что другой человек либо будет очень злиться, я это не выдержу, либо затаит что-то и потом мне не скажет, либо просто уйдет, потому что я не сказал нет, не будет со мной говорить, либо рассыплется, что-то рассыплется, обидится ужасно, да. Но главное, что прямая коммуникация невозможна, да, и вот выдерживание невозможно. А если выдерживается, да, вот это вот нет. И вот тут, смотрите: мы говорим нет, ребенок тоже начинает говорить нет, нет. И здесь возникает вопрос про выдерживание этого нет ребенка. Представьте себе, что значит, все такие, как это сказать, собрались, а ребенок там говорит нет, не хочу гулять. И ну и в этом месте смотрите, тебя растет человек, да? у тебя растет человек. И если ты в каком-то моменте можешь его нет выдержать? Ну, и как-то скорректироваться, то у него возникает понимание, что смотрите-ка, взрослые люди корректируются в отношении моего нет. То есть нет, работы. Да. И, соответственно, я тоже могу корректироваться uh-huh. в отношении их нет. И это не значит, что я хочу, они хотят меня прям подавить и так далее. Я, я буду только говорить: нет, 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 нет. А я просто понимаю, что это тоже рабочий инструмент. Но подожди, ну, представим себе
1: ситуацию: ты собираешь ребенка в детский сад утром, да, и вдруг он говорит: нет. Uh-huh. Ну, а
2: тогда я начинаю обсуждать: а что это за нет? Да, Ну, как бы, ну, смотри, какое нет, а почему нет, а смотри, вот это вот, а вот это вот, а вот так. Ну, как-то пытаюсь договориться в этом месте, да, чтобы хоть как-то, ну, знаешь, ты иногда же тоже договариваешься с собой, чтобы на работу идти, там, какой-то ребенок. Что-то как-то не не очень, мой ребёнок говорит, не вставай. Да, ребенок, внутри тебя говорит, нет, особенно в феврале где-то утром, у тебя даже бровки домиком, да? да, значит, а ты говоришь ему, ну кисенька, ну смотри, ну будет передача, а потом мы с тобой кофе попьем. Ну, да, ну надо, надо. <laughs> да, а вообще выходные мы с тобой отдохнем, а ты же любишь, ну вообще люблю там и так далее. Я помню, что мы, дочь, которая говорила, нет, на садик, мы говорили, она на самокатике, ой, на самокатике поеду, <laughs> это было так смешно, и еще месяц этот самокатик очень даже как бы работал, потом перестал работать, что-то еще, Ну, в общем, как-то так. Но если есть какое-то ясное, жесткое «нет», и я могу ну, соединиться с этим, то ребенок понимает. И иногда дети вообще в этом возрасте «нет» говорят не потому, что «нет», а потому, что им важно понять, что это работает. Типа такой «стопе!» И все такие «ой, классно, работает». да, Чтобы потом этот инструмент встроить в себя и просто говорить «нет» и понимать, что другие как-то справятся. Ну и, соответственно, мы как часть мира должны понимать, что мы слышим «нет», Справляемся с этим нет, тоже можем говорить нет, можем обсуждать по этому поводу нет. Но когда мы обсуждаем, у нас нет задачи сделать так, чтобы все-таки да. Ну то есть, хотя, конечно же, когда ты в детский садик там и так далее, нужно понятно, что ребенок куда попадет. Но важно, чтобы его как-то мнение в этом месте было учтено. И потом же, после четырех лет, дети начинают а, обсуждать правила, роли и так далее. И пятилетние, и шестилетние, ну, они тебя, опять любят, и возникает и тот самый нежный возраст, когда они тебя так любят, и сердца тебе на открытках рисуют. Там. Мне до сих пор рисуют. Мама, любимое сердце. Ну, то есть везде, где мой 11-летний подросток, можно нарисовать мама, любимое сердце, пока еще рисуют. Uh-huh. Вот. Ну, такое, знаешь, такое, как будто пятилетний. Это так приятно, и думаешь, господи, ну, хорошо. Вот. Ну, а, дру- а другой рукоподобед такой, конечно же, мерзкий подросток вообще ужасно. Ну, так вот, вот это вот с 5 и дальше до 12 лет это период, когда дети, они ну им нравятся правила. Им нужно объяснить, почему uh-huh, и какое правило. Uh-huh. И соответственно, они это правило будут еще скользнее, чем ты выполнять. И они тебе еще объяснят сто, пятьсот раз. Как, как ты надо не... переходить через дорогу? Я, кстати,
1: очень хорошо помню свое детство и как я маму все время останавливала и говорила: мама,
2: красный свет. Идти нельзя. Да, заварил. Я кстати, за-за... на всю жизнь вот у меня. Осталось. есть видео, где мой ребенок учит меня заваривать овсянку. А, мама, я научу тебя заваривать овсянку кипятком. Ну, или что-нибудь такое. Всякое такое. Вот, эм, соответственно, и ты такой, да, смотри, а тут такое правило, такое, такое правило. И дальше они, оказываются, в садике или в школе выясняется, что стандарты это двойные. Ну, потому что дома, вот так вот. А в садике вот так вот Ну, конечно, хорошо, если в дом и в садике одинаково Ну И в садик приходит и говорит Так, у нас в садике так, надо, чтобы у вас дома было и так и ты, как нормальный взрослый человек, слушаешь и молчишь. Иногда киваешь, а потом делаешь так, как решил. И не говоришь, почему это? У меня будет по-другому. Нет, я не буду соответствовать вашим стандартам. И, значит, не вступаешь в полемику с э, вот этим всем. Да, ну, было бы хорошо не вступать в полемику, послушать, как бы и дальше сделать то, что тебе важно. Но, но соответственно, ребенки в этом месте спрашивают, а почему она делает вот так? У меня аллергия на рыбу, мне заставляют есть рыбный суп, у меня у дочери аллергия на рыбу, а вот рыбный суп ее ей заставляли. Как она говорит? Я не проверяла. А значит, а ты мне не заставляешь, ты знаешь, что у меня аллергия на рыбу, да? Но я говорю, ну вот смотри, вот тут такие, тут такие, и тебя надо просто научиться в этом месте лавировать, да, и это взрослая жизнь никогда, ты знаешь, как Павка Корчагин, «Только один, только так». Только не отступаешь от своих принципов, только напролом, только, значит, дробишь кости при помощи, значит, этой социальной машины. То есть учиться гибкости и учить гибкости. Да. А это нормально, да? Ну ведь Ну, дети же тоже разные. Слушай, ну я тебе вот что скажу. Как это сказать? Неумение врать, и это на самом деле патологическая черта я могу сказать. А умение врать, прошу прощения, гибко, иногда выкручиваться, иногда молчать и так далее. И это один из признаков взрослого человека. Но не я бы сказала не...
1: социального человека. Да,
2: социального. Не, в смысле ну, патологически врать. Да? Тебя открывают рот, говорят, как тебя зовут, а ты говоришь Лена. Ну или что-нибудь такое. Почему? Потому что не можешь не врать. да, Или там, там ты психопат и так далее. Да? Но вот эти вот социальные всякие вещи, они, конечно, ну ну это
1: простой пример что ребенок может запросто сказать там бабушка уходи ты мне не нравишься да? ну, условно говоря но если взрослый человек он все таки так не скажет хотя может быть там эта бабушка или там я не знаю тетя дядя там какой нибудь из родственников неприятен. если этот
2: взрослый человек только поступил в терапию и его учат говорить нет то некоторое время первые три года терапии все его близкие будут огребать то что они не огребли в этом детском возрасте или подростковом я помню, когда я начинала в терапии, я тоже говорила своим родителям, что я думаю. Сейчас я уже не говорю. Ну, не в смысле, что я думаю, а что я думаю так пожесткачу, как они неправильно живут. Uh-huh. Сейчас, нет, я не думаю, люблю очень, родители живут так, как они смогли, и вообще молодцы. Ну, видишь ли, uh-huh. некоторым образом мы чуть постарше,
1: да, то есть я к чему говорю? К тому, что у нас уже есть некий опыт, и опыт, так сказать,
2: бережения ближнего тоже, и бессмысленности этой всей истории. Ну, и по- не потом еще опыт понимания того, что ты потом же будешь скребать всю эту штуку. Сейчас-то они живут и сами живут, А потом, значит, на кого они свалятся Вот, соответственно, если ты их Немножко пошатаешь, и они, значит, посыплются Куда они посыплются? На тебя же и посыплются Ну, Вот, поэтому, конечно же, дети У людей возникают, пока люди молодые да, или зрелые, чтобы можно было их шатать, они не сыпались. А стрелки, они, конечно же, уже хрупкие. Вот. Но потом наступает тот самый возраст, эти подростковый, 12 лет. И вот тут возникает вопросы. как мне достучаться до ребенка? Ну, стучаться, достучаться, значит, ты долго-долго стучишь, тебя не открывают, и ты хочешь понять, в каком месте стучать, либо сильнее, либо тише, либо с другого боку, чтобы все-таки достучаться и проломить. Ну, предположим, да. Но вот мне интересно, что
1: в таком возрасте чаще всего вот эти вот все «нет», они работать-то перестают.
2: Конечно. Ну, с одной стороны, у этого ребенка есть вот эти вот, если все хорошо, социальные навыки. Он, на самом деле, будет спокойно, да, там... Ты имеешь в виду конкретные навыки, ну, в смысле, там, не переходить дорогу на красный свет, там... Или, там, понимать, что здесь двойные стандарты, и здесь нам сейчас невыгодно вообще проявляться и выпендриваться мы не будем, а вот здесь будем, и здесь безопасно. Ну, конечно же, прошу прощения, дети в подростковом возрасте виртуозно умеют врать. Я вот уже практически не отдупляю, прошу прощения, когда мне врут, когда нет.
1: Вновь возвращаемся в эфир три. Мы в прямом эфире в Петербурге и в Петербургской студии Радио Комсомольская Правда Аглайда Тышидзе, психотерапевт, и я Ольга Маркина. Значит, что напишет Максим Кузнецов? Нужно ли вообще запрещать? Пусть ребенок все пробует, и сам поймет, что плохо. Он тут же ему отвечает: Людмила сам не поймет, а
2: ошибок наделает
1: у ему. Ну, давайте попробуем ну, рассмотреть. Вот эту вопрос: ситуацию. какого
2: да. возраста ребенок? Да? Ну, вот, например, там вашего, вашему ребенку как это сказать, три года или там пять лет, вы приводите его в какую-то игровую комнату или батутный центр. Там мягкие стенки, мягкое все, значит, антивандальные штуки. Комната полностью обитая, Да, и, короче, в общем, и там нужно куда-то упасть и уфигачиться, и об мир стучаться головой, чем угодно. И как бы, да, если мир подготовлен, да, вокруг, чтобы там было как-то нормально, и ты знаешь особенности своего ребенка, то да. Вот. Но есть много опасных вещей, куда, если ты сунешь палец, там не будет пальца. Да, ну и это при прикольно, конечно, чтобы человек на своем опыте понял, почему, значит, лишился пальца. Но если можно как-то без этого, то и без этого. Поэтому я бы здесь организовывала безопасный безопасное пространство убирала бы то, что совсем нельзя, он по возрасту не поймет, и, конечно же, была бы рядом, ну или как-то одним глазом смотрела. Хотя знаете, иногда бывает так, что как раз когда ты смотришь с ребенком, и происходит что-то удивительное, да, потому что когда ребенки однозначно, когда ребенки смотрят за собой сами, они гораздо более, как это сказать Ясно смотрит за собой, потому что там они рассчитывают только на себя. Я помню, что с моей дочерью происходило что-то удивительное, только когда я смотрела. Да, почему? Потому что все остальное время она очень аккуратная. А я смотрю, и ощущение у нее такое, что она такая: безграничная, ее кончаются, как бы ее границы кончаются там, где заканчиваюсь я, и моя ответственность, и моя власть да, соответственно, гораздо больше. Ты знаешь, полтора года, когда моему
1: ребенку было, мы оба были в комнате, но при этом он с разбега ударился о батарею, разбил себе глаз, и мы были просто. В каком-то ужасе потому что это как-то это он подскользнулся как-то это произошло внезапно быстро и я подумала, господи хорошо что это не няня хотя бы потому что я бы ей просто не поверила
2: да я бы не поверила что это так может быть ну, так вот конечно же когда есть рядом родители он воспринимается как такой наместник бога на земле стал и... быть при нем ничего не случится если Нет, я вот или если и при нем я могу фигачиться об мир, а он меня если что спасет остановит и так далее да мама меня спасет да я положу мне руку на живот и живой живот перестанет болеть да, и, конечно же, эта власть мамы и папы, она воспринимается долго как безграничная, и очень большая. И, конечно же, потом из-под нее ты начинаешь выходить. И вот, кстати, еще тут вопрос был такой... Про подростков я про власть скажу uh-huh. дальше А вот вопрос был такой о том, что Моя дочь 6 лет говорит нет, и то нет И это нет, одеваться нет, заплетаться нет Все время нет, как с этим взаимодействовать Я бы здесь обсуждала А почему такое нет? А слушай, а что значит нет? А что да? А что ты хочешь? А вот это хочешь, да? Гулять хочешь? А надо же что чтобы пойти гулять Да, там? Ну, как-то в этом месте обсуждала, играла там, Договаривалась как-то Или, может, если два родителя, то одному он говорит нет Вот у нас а, в семье мне обычно говорили нет А папе обычно говорили да чаще, да, или если папе говорили нет, то маме говорили, да, ну, в общем, как-то мы а так это менялись. эта логика как-то, она
1: просматривалась в этой истории
2: или нет? Не знаю, да, ну, потому что мама со мной постоянно, ей можно сказать нет, и вообще ее можно как угодно, да, а а, папа понятно. как бы чуть-чуть пореже, хотя наш папа очень-очень папа, да, соответственно, и в итоге, как бы там папа же-то, как бы это прикольно, и, значит, забредал он. Ну, то есть я бы здесь обсуждала, играла, выясняла, уточняла, то есть не такое типа, нет, ой, я затормозился, не знаю, что не делать. А давай обсудим, слушая А вот нет, это почему? И главное, чтобы это не было такое мое, что я с тобой это обсуждаю только для того, чтобы все-таки тебя насильно заплести, да, и заманипулировать тебя. А скорее я обсуждаю, выясняю вообще, в чем твоя потребность, да? Это нет, о чем сейчас? И может выясниться интересное, да? Как бы вы можете стать ближе с ребенком, вы поймете, как он мыслит сейчас. Вот. Но в какой-то момент ты перестаешь восприниматься как наместник Бога на земле и начинаешь быть как несовременный родитель. Мне вот дочь говорит, тебе нужно одеваться современно. Ты красивая, ты одеваешься не по моде. Вот, одевайся по-другому, значит. Я тебе сейчас расскажу, как. Ну и вообще всякие такие вещи. И в этот момент ты уже не можешь достучаться до своего ребенка, подростка и так далее. возникает вопрос, как достучаться. Короткий ответ – никак. А длинный ответ такой – это хорошо, что вы не можете достучаться до своего ребенка. Это значит, что внутри него сейчас достаточно всего, чтобы он там варился. Вот под эту ужасную музыку там и так далее, всякое, что такое, нет. Мне ставит ребенок музыку. Я так ржу, говорю: Господи, какой-то ерунды понабралась. Она говорит: ага, не виделись месяца. И столько она мне ерунды принесла. Я говорю: давай вот еще половину ерунды на завтра, потому что я просто не вывожу столько ерунды. Они говорит, ладно, я завтра еще тебе покажу. Вот такие песни и так далее. Вот. Ну, короче, в общем, у него там внутри уже чего-то валится, и оно так валится, что ты уже в этом месте не котируешься. Угу. И это нет, оно должно восприниматься, воспринимается очень болезненно, потому что они делают такие социальные глупые иногда вещи. Та-там. Тут они в вуз не пошли, здесь они, значит, это решили не делать и так далее. Вот. А с другой стороны, это значит, что у них хватает сил, блин, на автономность. И это, короче, дорога дальше на то, чтобы они потом уехали или ушли там, не знаю, в свое какое-то жилье, в свою жизнь. У них была какая-то прекрасная своя жизнь. И я бы ой, очень люблю быть с ребенком, но я бы хотела, чтобы у нее была какая-то своя прекрасная жизнь. Не мечтала бы об этом. Вот. Хотя я, конечно, буду скучать <сум> очень сильно. Вот. Но у нее своя жизнь. Ну так вот, к чему я это говорю? К тому, что нужно выдерживать это нет. И в этом месте важно вступать в диалог. И я думаю, что там, где можно дать ребенку почувствовать последствия своего нет, или своей невозможности что-то сделать, да, своего разгильдяйства и лентяйства, да, там это можно, да, ну, насколько возможно. да, Вот тут ты не доучился, здесь твоя двойка. Смотри, вот не доучился, вот двойка. Вот так происходит. Да, потом на следующий раз будешь думать. Хотя есть дети, которые все равно не думают, и у них вот ну, К период... сожалению, да. Происходит очень мучительно для всех, и вся семья пытается страховать, и все равно не, не, не удерживает. Да? Вот. и, конечно же, важно какие-то диалоги и правила выяснять. да. Но ну, смотри, если ты это не делаешь, то Как мы тогда? Если я это не делаю, давай с меня какие-то взыскания возьмем. А если ты это не делаешь, может какие-то взыскания из тебя. А, то, и то давай... есть в общем-то какая-то, ну, условная система э,
1: законодательная такая З- внутренняя законодательная. Законодательная. Mm-hmm. И давай
2: ты сам, сам сама придумаешь вообще, что это за взыскания, да? Потому что ребенок-то он эти взыскания себе может придумать. Конечно же, это не для всех детей, да? Почему? Потому что, ну, мне как-то с ребенком. Я пока понимаю, как мне быть. Да, у меня подросток, я все еще. Плюс-минус вывожу. Ну, подожди, еще пару лет. Вот, значит, ну, пока вот кресты, черепа, синие волосы в этом году, значит, ну, окей.
1: Кстати, надо ли говорить крестам,
2: черепам и синим волосам? Нет. Смотри, у меня не было возможности иметь кресты, черепа и синие волосы в 11. Меня они настигли в 35. У меня были розовые, синие, фиолетовые волосы. Ну, как бы вообще. Да, ну, ничего, как я еще проскочила, но это было не по возрасту. Да, сейчас у меня нет синих волос. но были. Вот. У моего ребенка то тоже синие волосы. Да, но вот сейчас они у нее хорошо растут. И она их сейчас покрасит, они вырастут обратно. Если я крашу волосы, то они у меня растут гораздо хуже. Поэтому неплохо бы вот эти идеи, все эксперименты сделать там, в том возрасте, в котором это хочется. Потом я думаю, что они как-то пройдут и не захочется. Ну, потому что это время для экспериментов, да. Поэтому вот сегодня мой ребенок открылся к парикмахеру перекрашивать синие волосы в какой-то более яркий цвет. Вот. А, соответственно, это сложно, это кажется неприемлемым и так далее. Но я бы в этом месте... Ну, как бы, это безобидные эксперименты достаточно. В общем, да. Для меня. Вот, соответственно, понимать, что нет, выдерживать это нет. Понимать, что, смотри, объяснять, что вот у тебя свое нет, а у меня свое нет. Вот здесь оказывается, да, смотри, ну вот ты же так делаешь, а я тогда тоже так делаю. И вернее, не потому, что ты так делаешь, я так делаю. Типа, угу. ах ты так, а я так, да. Угу. А в смысле, смотри, ну вот ты делаешь так, я делаю так, мы живем так вместе, да где И где пространство диалога, и должно быть какое-то пространство, где мы говорим, и мы не ругаемся. Ну, в смысле, где можно сказать близкому человеку какие-то вещи, может, даже ужасные, страшные, и вообще, и ты не будешь убит. Ну, в прямом переносном смысле, скорее в переносном, да, ты не будешь как-то растерзан этим человеком. Вот. Это не просто потому, что когда тебе подростки говорят какие-то ужасные вещи, ты можешь быть тебе тяжело. Но для этого бывают преподаватели, школьные психологи и так далее. У меня у друзей дети ходят уже по психологам там например 15 и это мне кажется вот это, хорошо. Кстати,
1: хорошо. Это хорошо, когда ребенок может и имеет такой ресурс, он по крайней мере информирован о том, что есть какая-то сторонняя помощь, есть какое-то стороннее мнение. На мой взгляд это прекрасно. Смотри нам что Алевтина пишет, а вот если родители диктаторы и все запрещают, то каким вырастет
2: ребенок? Насколько это плохо? Ну я думаю, что он может вырасти по-разному. Да, если у ребенка достаточно внутренней силы на бунт, то он вырастет бунтарем. Mm-hmm с тех пор, когда он будет видеть любую табличку нельзя, ну, например, там нельзя, опасно лавина, там и какое нельзя вообще, что это, да? То есть он не научится разделять, да? То есть у него будет такой бунт на все нельзя, что это нельзя, оно не потому, что я сволочь, да, и как бы диктатор, а потому что я, ну, обезопасиваю себя, и сюда нельзя ходить, потому что там тебя камень убьет, ну что, не ходи, снег в башка попадет, совсем мертвый будешь, да? Вот, а или наоборот человек может вырасти очень сильно подавленным, да? Да, то есть как-то таким очень подчиняющимся, очень зависимым, очень а, ищущим какую-то железную руку, которая будет ей говорить, что можно, что нельзя, mm-hmm. и она будет, значит, или он, Кто-то джиться. ведущий, да? mm-hmm под этим всем. Ну, либо человек пойдет в терапию и разберется и вырастет такие плюс-минус гибкие границы, плюс-минус здоровые. Они будут, конечно, не ядерные у него, а такие уже нарощенные. если он будет очень сильно уставать, он будет падать до каких-то своих детских ощущений. Но если он не будет уставать, и уставать, а будет заботиться о себе, то эти границы и это понимание границ постепенно станет его, ну, каким-то прям его правдой. Слушай, ну у
1: нас уже буквально там полминуты остается. Но э, самое главное, как нам не чувствовать себя
2: вот дискомфортно, когда мы ребенку говорим «нет»? Никак. Ну, э, говоришь «нет», чувствуешь дискомфортно, значит, соответственно, тренируешься, во-первых. Во-вторых, ну… Ребенок и...
1: закатывает истерику, задача... начинает
2: Родитель вообще очень дискомфортная профессия, понимаешь, вообще очень. То есть как бы ждете комфортно, ну тогда, может, это про child free, но про детей это не про комфорт, это про другое что-то, но любим много все равно. Ну или про хомячка, например, Комячку можно
1: сказать нет. И потом можно его в клетку посадить, в конце концов. Очень удобно. Покормил, убрал и все, да. Ребенок так или иначе имеет свои особенности, Ди- свои личные особенности. Людей выращиваем, да. Они, с ними сложно, с людьми. Глайда Даташидзе, психотерапевт. Ольга Маркина с вами была. В общем, до встречи, друзья.
0: Родительский вопрос.